0: Als ich mir dann meinen Kindheitstraum äh, 2012 eben mit der, mit der Qualifikation erreicht habe und die ganze Saison natürlich in den USA drüben war, habe ich meinen Traum oder Kindheitstraum absolut gelebt. Aber natürlich, wenn man äh, das ganze Leben, das dann damit einhergeht, nicht kennt, dass er einem ja fremd ist, der Sport war mir ja nicht fremd. Ähm, da habe ich gewusst, was ich machen muss, aber alles drumherum in einem fremden Land weit weg, wo man eigentlich relativ wenig Bezug dazu hat, ähm, dort dann mit 19 anzukommen und zu sagen, okay, ich lebe hier jetzt, äh, das ist jetzt mein Leben, so wird meine Zukunft ausschauen. Darüber habe ich mir halt vorher nie wirklich Gedanken gemacht mhm. und ähm, bin eigentlich im Nachhinein sehr froh, dass ich in dem einen Jahr unglaublich viele tolle Erfahrungen machen habe können. Ähm, das hat mich auch unglaublich stark geprägt die ganze Zeit, aber bin auch sehr froh, dass ich eigentlich relativ früh erkannt habe, ich liebe den Sport, aber ich will dieses Leben nicht leben.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zurück beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club. Ähm, bevor wir heute in die Folge starten, starte ich einfach wieder mit den Hinweisen, weil das so gut das letzte Mal funktioniert hat. Und zwar bin ich laufend auf der Suche nach spannenden Geschichten für diesen Podcast. Also wenn du äh, da draußen, der das gerade hört, eine spannende Geschichte hat, die können das Ganze vor Ort in Linz aufnehmen oder auch remote, also ist es ist beides möglich, dann melde dich doch bei brunchclub@reported.com. Ich freue mich auf jeden Fall und alle Hörer hoffentlich auch. Weiters freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr dem Podcast folgt. Das könnt ihr auf Apple Podcast machen, auf Spotify, eigentlich fast auf allen ähm, geläufigen Podcast-Plattformen. Und ähm, ja, dann starten wir in die Folge, würde ich sagen. Heute zu Gast ist Marina Stütz. Marina, du bist 28 Jahre jung und ähm, mit nicht einmal 30, wollte ich eigentlich sagen, Geschäftsführerin von eurem Familienunternehmen Goldwelt. Äh, das war aber gar nicht immer so klar, dass du in diese Position ähm, dich begibst. Ähm, du warst tatsächlich sehr lang ähm, Profisportlerin äh, und wir haben vorher im Vorgespräch ein bisschen besprochen, was du nicht alles gewonnen hast und ich war ganz baff. Also du hast wirklich an der Top-Spitze der Golferinnen weltweit gespielt und doch hat es wieder nach Linz äh, quasi in deine Heimat verschlagen und du bist jetzt an der Spitze eures Familienunternehmens. Also ziemlich spannend, mit nicht einmal 30 Jahren ähm, schon doch einiges erlebt. Erst einmal willkommen und danke, dass du heute da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf.
1: Vielleicht magst du kurz einmal den Hörern äh, und Hörerinnen vorstellen, einfach was du genau machst bei euch im Unternehmen, ähm, wie es so abläuft und ähm, ja, wie das überhaupt vielleicht auch gleich wie das mit dem Golfen gestartet hat. Also das finde ich einfach auch super spannend.
0: Vielen Dank, Eva, für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Wie du eh schon ausgeführt hast, ich habe äh, in sehr jungen Jahren zum Golfspielen begonnen, äh, tatsächlich mehr oder weniger familiär bedingt. Mein, mein Vater hat früher im äh, oberösterreichischen Landesteam gespielt, ist sogar mal Landesmeister okay, cool. geworden. Mein Großvater und meine Großmutter waren ähm, vom Golfclub Linz Gründungsmitglieder, mhm. mein Großvater dann auch Präsident dann damals dort. Ähm, deswegen bin ich da mehr oder weniger so zum, genau, zum Golfspielen gekommen. <lacht> Erzähle ihm aber eigentlich immer ganz gerne die, die, die Geschichte, meine Großeltern hatten einen Golfcar und mhm. natürlich als junges Kind denkt man sich so mit vier, fünf, ah geil, Golfcar fahren, Autofahren darf man nicht, äh, Sitzt man doch beim Opa am Schoß und fahren Golfcar und so waren eigentlich meine ersten Erlebnisse am Golfplatz gar nicht der Sport selber, sondern das Golfcar fahren, was eigentlich <lacht> aufregend war, weil natürlich ich als Kind das Lenkrad heilt. in der Hand darf man lenken und kann da irgendwie sein Unwesen treiben. Und so bin ich dann halt langsam in das Golfspielen hineingekommen, ähm, bin mit zwölf in den österreichischen Nationalkader aufgenommen worden, war dann dort sieben Jahre lang Mitglied mit ähm, ja, zigfachen internationalen ähm, Turnierbewerben. Ähm, mein Highlight dann natürlich 2013 in den USA auf der Tour. Darüber
1: kann man sicher <lacht> auch noch zu sprechen, weil da kannst du, glaube ich, einiges erzählen. Aber wann hast du jetzt genau gestartet? Wie alt warst du da? Äh, mit fünf. Boah. Das ist aber echt, echt jung. Also so, da, da, da lernen andere Radfahren, <lacht> so gefühlt. Ich habe
0: irgendwann, äh, bin ich aus dem Golfcar ausgestiegen und habe mir gedacht, jetzt haue ich auch <lacht> mal drauf auf diese weiße Kugel. Und habe mir einen Schläger von meinem Vater genommen habe mir auf der Driving Range, dort wo man halt übt, ähm, zwei so Ballkörbe, um, also praktisch ja. umgedreht, draufgestellt. Der Schläger war so groß wie ich eigentlich. Würde ich wollte gerade sagen, um, weil
1: wie ist sie das ausgegangen? <lacht> ja. Und habe da irgendwie versucht,
0: den Ball da rauszuklopfen und okay. habe dann... Eigentlich Nach dem
1: hundertsten Mal hat es funktioniert. Genau. <lacht> und dabei geblieben. Genau so ist es. <lacht> <lacht> die ersten Versuche, die ersten Gehversuche. Ähm, ja, spannend. Ähm, aber es hat dich natürlich dann auch noch ziemlich viel weitergetrieben. Ich habe vorher schon angeteasert. Ähm, du hast dann tatsächlich eine Zeit lang äh, eine Profikarriere verfolgt. Also du hast, ähm, vielleicht wirst du das Server kurz ähm,
0: Ich habe ähm, 2012, wie ich als Amateurin so ziemlich an der Spitze ähm, war, in, in ganz Europa, ähm, beschlossen, okay, was fehlt mir jetzt noch auf die Profi-Weltspitze und habe dann eigentlich nur, um herauszufinden, wie viel fehlt mir jetzt noch als Amateurin, in welchen Bereichen muss ich besser werden, äh, beschlossen, dass ich in den USA die Qualifikationsturniere für die LPGA-Tour spiele. Das sind ähm, drei Stages, die jeweils äh, aufbauend aufeinander sind. Und da bin ich damals als Amateurin mit 19 von, ich glaube, es waren über 9000 Teilnehmer insgesamt, bin ich Elfte worden. Und die Weltweit? In, dieser, in diesem Jahr, Wahnsinn. weltweit so, sozusagen, als einzige Amateurin äh, geteilte Elfte geworden und die Top 20 haben eine volle Spielberechtigung bekommen. Mhm. Und bin dann praktisch vom letzten Tag dort als Amateurin habe ich das Screen verlassen und habe gesagt, okay, ich wechsle ins Profilager.
1: Wahnsinn. Und gleich zu die richtig Großen, nämlich in die USA. Gleich von 0 auf 100, <lacht> ja. <lacht>
0: Mensch und Mensch schon. Ich schätze
1: mal, das war ein richtiger Kulturschock. Jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, ich war zwar dreimal als Tourist in den USA und ich finde, das ist schon überfordernd, Reizüberflutung pur. Aber wenn man dann, sage ich mal, plötzlich in solchen Sphären verkehrt und ähm, dauernd auf Tour ist. Du hast mir vorher schon verraten, du hast zwar dein Base-Lager in Florida gehabt, aber in Wirklichkeit bist dauernd unterwegs, extrem jung. Ähm, du hast gerade erst maturiert gehabt kurz davor. Also das ist ja unglaublich
0: herausfordernd. Es war ein riesen Culture-Clash auf jeden ja. Fall. Vor allem aus dem kleinen, man muss sagen, Dorf Linz, wenn ja. man das mit riesigen amerikanischen Städten vergleicht. Und ganz generell aus Österreich ähm, in die USA. Ja. Das war ein, ein Riesenschock Schock natürlich. Im Positiven aber, weil es einfach so viele positive Einflüsse auch waren und so viel Neues und es ist natürlich immer aufregend, wenn man was Neues erlebt. Ich war davor schon sehr oft in den USA, eigentlich ab meinem 14. Lebensjahr, weil die Junioren-Einzelweltmeisterschaft immer kurz nach Weihnachten in Miami war. Das heißt, Weihnachten,
1: Silvester, jedes Jahr in Amerika gefeiert. Genau so ist es. Also, <lacht>
0: ich, also Weihnachten habe ich ähm, sicher fünf, sechs Jahre in den USA immer verbracht ja. und dann halt immer am 31. oder am 30. heimgeflogen, mhm. für Silvester in Österreich natürlich. Mhm. Ähm, und habe in Florida meine Homebase gehabt, aber eigentlich äh, lebt man aus dem Koffer, wenn man auf der Tour ist. Mhm. Und ich habe jetzt keine Wohnung gehabt. Ich habe bei meinem Trainer, der in, in Ponte Vedra Beach, das ist im Norden von Florida an der Küste, ähm, da habe ich das Glück gehabt, dass ich bei denen mehr oder weniger in der Familie aufgenommen wurde, weil der hatte Kinder, die waren an, ungefähr mein Alter, auch ein bisschen jünger. Ähm, und immer wenn ich halt Turnierpausen gehabt habe, habe ich zu ihm reisen können und bei mhm. ihnen wohnen. Und das war eigentlich so. Das, 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 das absolut angenehm, dass ich dann halt wusste, ich habe Personen in den USA, ähm, die ich kenne, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe äh, auch einen sehr guten Freund ähm, in den USA damals einen sehr guten Freund ähm, gehabt, den habe ich auch immer wieder anrufen können und so habe ich eigentlich mich in den USA immer sehr wohl gefühlt, mhm. aber sonst das, das, das Coole an der Tour, ich vergleiche das immer so, man muss sich das vorstellen wie so einen riesigen Wanderzirkus, es sind 150 Spieler plus 150 Caddies, also die, die das Golfbag über den Golfplatz tragen und dann halt das Ganze drumherum, die ja. ganzen Offiziellen, die ganzen Verantwortlichen für, für Media oder auch von der LPGA-Tour. Und es war immer extrem cool, wenn wir am Montag in der Früh oder Sonntag am Abend ins Flugzeug gestiegen sind und man sitzt neben jemandem Fremden, der nichts mit der Tour zu tun hat. Und man sitzt halt dort und jeder Zweite, der ins Flugzeug geht, grüßt man sich halt und quatscht kurz. Und irgendwann <lacht> sagt dann halt der, dein Sitznachbar so... Äh, warum kennst du die alle? Und dann erklärt man ihm halt, <lacht> was man eigentlich macht und tut. Das war immer ganz cool.
1: <lacht> wow, witzig, stellen wir sehr cool vor. Ja, trotzdem warst du extrem jung. Also ähm, ich glaube, so ein Tourleben ist ja auch für einen, ich glaube Anfang 20 warst du oder noch keine 20? 19. Wahnsinn, ja. die Karte bekommen habe. Eben, andere gehen da Bierpong spielen und äh, studieren. <lacht> äh, du riesen äh, Golftour mit, sage ich mal, den, den Besten dabei. Besten. Ähm, empfindet man da auch Druck? Also ist es ein Leistungsdrucker permanenter, gerade in so einem Einzelsport?
0: Äh, Druck auf alle Fälle, vor allem Druck, den man sich selber auch macht, weil man natürlich sich selber auch beweisen möchte, hey, ich kann das, ich habe mir das hart erarbeitet. Ähm, ich habe ab meinem zwölften Lebensjahr sehr viele andere Dinge, die man halt macht, wenn man in der Pubertät ist oder aufwächst, ähm, zurückstecken müssen, damit ich halt nach der Schule am Golfplatz fahre, um dort zu trainieren. Äh, um besser zu werden, aber das war immer eine Riesenleidenschaft von mir. Deswegen habe ich nie das Gefühl gehabt, ich muss auf was verzichten. Aber natürlich macht man sich selber unglaublich viel Druck, vor allem wenn man von 0 auf 100 geht. Ähm, mhm. Ich vergleiche das immer äh, ganz gern äh, Profi-Golf in den USA auf der LPGA-Tour. Das ist so, wie wenn ich äh, auf sehr hohem Niveau Landesliga-Fußball spiele und dann halt plötzlich in der Champions League mitspiele. Mhm. Das ist einfach auch von der Platzbedingung und von der Spielhärte her ein, ein Riesenunterschied. Mhm. Und das war eigentlich ein, die, die größte Herausforderung, ähm, da dann zu bestehen und das dann auch äh, gut zu machen.
1: Mhm. Wie lange hast du dann gespielt?
0: Ich habe eine volle Saison in den USA gespielt, also 2013.
1: Okay. Und dann ähm, plötzlich beschlossen, doch nicht. Doch nicht Profisport. Oder wie war das?
0: Ich habe mir mit sechs Jahren in den Kopf gesetzt, ich möchte unbedingt einmal zu den besten Damen auf der Welt im Golf äh, zählen. Und als ich mir dann meinen Kindheitstraum äh, 2012 eben mit der, mit der Qualifikation erreicht habe und die ganze Saison natürlich in den USA drüben war, habe ich meinen Traum oder Kindheitstraum absolut gelebt. Aber natürlich, wenn man äh, das ganze Leben, das dann damit einhergeht, nicht kennt dass er einem ja fremd ist, der Sport war mir ja nicht fremd, ähm, da habe ich gewusst, was ich machen muss, aber alles drumherum in einem fremden Land weit weg, wo man eigentlich relativ wenig Bezug dazu hat, ähm, dort dann mit 19 anzukommen und zu sagen, okay, ich lebe hier jetzt, äh, das ist jetzt mein Leben, so wird meine Zukunft ausschauen, darüber habe ich mir halt vorher nie wirklich Gedanken gemacht
1: mhm.
0: und ähm, bin eigentlich im Nachhinein sehr froh, dass ich in dem einen Jahr unglaublich viele tolle Erfahrungen machen habe können, das hat mich auch unglaublich stark geprägt die ganze Zeit, aber bin auch sehr froh, dass ich eigentlich relativ früh erkannt habe, ich liebe den Sport, aber ich will dieses Leben nicht leben. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass es ein schlechtes Leben ist, auf gar keinen Fall, aber es war einfach kein Leben, so wie ich mir mein Leben vorstellen habe können.
1: Ich mhm. finde, es eine total gute Entscheidung, also dass du da auch so auf dich und dein Bauchgefühl gehört hast und das für dich so beschlossen hast, so okay, ich habe das erreicht, was ich damit erreichen wollte, aber der Lebensstil, der damit einhergeht, das ist nicht mein Traum und deswegen würde ich es jetzt verändern. Das heißt, du bist zurück wieder nach Linz gegangen.
0: Genau so ist es, ja. Zurück nach Österreich. <lacht> Wieder kultur -Glash. Genau so ist es. <lacht> Wieder von 100 auf 0 runter. Ja. Nein, Spaß.
1: <lacht> nicht ganz. Linz ist schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Keine Sorge. Ich liebe meine
1: Stadt. <lacht> ich auch. Das versteht zwar immer niemand. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also wenn ich sage, Linz ist für mich die schönste Stadt, das meine ich natürlich, weil ich da meine Heimat habe. Aber ich verstehe schon, wenn man bei der Autobahn abfährt, hineinfährt nach Linz, ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, mit der Donau, es hat schon ja. einen unglaublichen Flair und einen unglaublichen Charme, in Linz zu leben. Das stimmt. Ähm, aber es ist halt einfach, dadurch, dass es in Österreich auch unter den Österreichern jetzt nicht so bekannt ist, äh, wissen die wenigsten, wie schön eigentlich Linz ist. Total. Was man auf jeden Fall ändern muss.
1: Werbung Ende für Linz. Genau so. <lacht> okay, du bist auf jeden Fall wieder zurück ähm, in unsere beider Heimatstadt mhm. gegangen. Ähm, ihr habt äh, Familienunternehmen über Generationen hinweg geführt. Und dein Papa war zu dem Zeitpunkt eben noch Geschäftsführer. Und dann quasi war für dich klar, das ist mein Weg. Oder hat sie da vorher auch einiges, war da vielleicht für dich auch einiges unklar? Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann wieder plötzlich zurückgeht, dann ist ja so wie du vorher kurz gesagt hast, von 100 auf 0, nicht ganz, aber irgendwie doch. Man muss sie neu sortieren, neu orientieren.
0: Auf alle Fälle. Ich habe ja, bevor ich auf der Tour war als Amateurin, schon auf der JKU drei Semester ähm, Vivi studiert gehabt. Und habe das eben unterbrochen, wollte das Studium dann anschließen, habe dann aber nicht in Linz fertig studiert und habe mich dann erst einmal natürlich nach einem Jahr Profisport und nach, ich sage mal, fast zehn Jahren ganz harter Leistungssport mhm. als Amateurin auch, war ich plötzlich wieder zurück in Linz und habe gesehen: Okay, ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt, ich, mhm. ich werde in Zukunft keine Leistungssportlerin mehr sein. Das war natürlich dann auch ähm, zu dem Zeitpunkt kurz einmal ein Riesenschock, zu sagen, mhm. okay, was mache ich jetzt? Ähm, aber habe immer eigentlich auch schon gewusst, ähm, dass mich der Familienbetrieb eigentlich unglaublich interessiert. Ähm, ich bin väterlicherseits die vierte Generation in der Uhren- und Schmuckbranche, mütterlicherseits die dritte Generation, man kann sich vorstellen, wie unsere Familienessen <lacht> auch zu Weihnachten ausgesehen haben. <lacht> Natürlich wird sich da unglaublich viel drüber unterhalten. Mhm. Und dadurch, dass halt in der ganzen Familie so eine unglaubliche Leidenschaft auch für unsere Branche besteht, habe ich äh, immer auch gewusst, das ist was, was mich interessiert und was ich gerne mal machen möchte, ähm, dass es dann genauso gekommen ist, wie es gekommen ist hat man natürlich auch nicht planen können, aber ich bin unglaublich glücklich in dem, was ich heute mache und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und bin froh, dass es so gekommen ist.
1: Du bist Geschäftsführerin mittlerweile von Goldwelt, also von eurem Familienunternehmen. Willst du ganz kurz beschreiben, was Goldwelt genau macht, nur um einfach alle
0: abzuholen, die es vielleicht auch nicht kennen? Wir sind eine Einzelhandelskette. Ich sage immer, wir sind der Juwelier für jedermann. Wir sind kein High-End-Juwelier, wo man diese ganzen Luxusmarken äh, bekommt, an die man denkt, wenn man an einen Juwelier vielleicht denken mag. Sondern wir, ich sage immer, ich möchte sowohl ähm, das junge Kind fürs erste Ohrlochstechen abholen, aber genauso möchte ich die, äh, das Taufkettal, äh, das erste, äh, das den heißt ersten quasi Genau. In,
1: über Generationen und auch Jahre
0: hinweg. Genau. Und ähm, das eben zwischen äh, alles, was praktisch unter dem High-End-Juwelier in dem Bereich liegt und bin da massiv dahinter, die letzten Jahre das Ganze auch dementsprechend so äh, zu strukturieren, dass wir halt wirklich sagen können, als Goldwelt, wir lassen unsere eigenen Gold- und Diamantschmuckstücke herstellen. Mhm. Ähm, da habe ich meine Hand über der Produktion. Ich kenne die ganzen Firmen natürlich nach vielen Generationen Zusammenarbeit. Ich weiß genau, wo kommt es her, was ist das? wie wird es produziert, ähm, was verkaufe ich meinem Kunden da, ähm, gehen da eigentlich weg von, von, von diesen vielen Marken, die es halt gibt und ähm, möchten uns da eigentlich auf eigene Füße stellen zu sagen, okay, als Goldwelt, da weiß ich genau, ich kriege meine wunderschönen, hochwertig verarbeiteten Gold- und Diamantschmuckstücke zu einem vernünftigen Preis wo halt nicht irgendein Luxusname eingraviert ist. Sondern was, quasi eure Brand. Sondern unsere Brand ähm, zu dem, was es halt tatsächlich kostet und mhm. nicht das, was halt dann der die kleine Gravur in dem Schmuckstück <lacht> dann den, den Markup macht sozusagen.
1: Ich glaube, da sieht man, sage ich mal, als Profi auch ganz andere Dinge, also Qualitätsunterschiede wahrscheinlich. Und selbst bei diesen ganzen High-End-Geschichten, wo man sie dann wahrscheinlich an den Kopf greift, wenn man da die Margen im Kopf hat, ähm, die <lacht> da <dann> aufgeschlagen werden, <lacht>
0: Also bei manchen Marken ist es echt unglaublich, muss man sagen.
1: Ja, ist so. Ist so, ist so. Also ich kann mir da jetzt gar nicht rausnehmen. Ich habe zum Beispiel seit Jahren das Cartier Love bracelet auf meiner Wishlist, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen. Wunderschön. Total, aber mittlerweile steigt es einfach ins Fern. Also bei aller Liebe, aber irgendwann ist auch... Also kann er da keinen Kleinwagen an, an meinem Handgelenk... Äh.
0: Kommt drauf an, welches du dir
1: kaufen <lacht> möchtest. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Nein, da muss man aber sagen, fairerweise, Cartier ist einer der wenigen Luxusschmuckanbieter, die wirklich ihr absolut eigenständiges Design machen mhm. und auch in der Verarbeitung und in der Herstellung absolut höchsten Wert darauf legen, dass das perfekt produziert wird. Und das ist auch für, ich sage mal, jeden anderen normalen Goldschmied nur sehr schwer herzustellen. Mhm. Also da steckt auch wirklich viel dahinter. Viel Handwerk auch Unglaublich dahinten. viel Handwerk auch dahinter. Okay. Auch die Produktentwicklung, die Proportionen. Also das, das ist halt alles harmonisch und stimmig. Natürlich zahlt man da auch einen gewissen Markup für den Namen, ähm, der bei manchen Produkten vielleicht exorbitant wirkt, ähm, teilweise auch ist. Aber man muss auch den in Schutz nehmen. Die, die machen auch alle einen super Job, muss man mhm. auch dazu sagen.
1: Aber es ist ja auch interessant zu wissen, also einfach so ein bisschen Insights zu bekommen. Um, das heißt, um nochmal ein bisschen zurückzugehen, du bist dann eingestiegen ins Familienunternehmen, um das vielleicht vorwegzunehmen. Um, wie, wo steigt man als äh, Tochter des Chefs
0: ein? <lacht> genau so, wie es das sagt wird man natürlich von den Mitarbeitern in, im ersten Moment als die Tochter vom Chef halt irgendwie abgestempelt. Mhm. Aber mir war das auch äh, von Beginn an sehr wichtig, dass ich praktisch dort anfange, wo jeder andere in meinem Alter mit meiner Ausbildung beginnen würde. Ähm, habe damals als Assistant Brand Manager begonnen in der Uhrenabteilung bei uns im, im, äh, im Büro und habe mich dann praktisch von dort hochgearbeitet und auch durch alle Abteilungen durchgearbeitet, damit ich halt unsere gesamte Unternehmensstruktur einfach gut verstehe äh, und habe dann dort über die zwei bis drei Jahre, bis ich dann tatsächlich die Geschäftsführung übernommen habe, ähm, eigentlich alles einmal durchgehabt und äh, habe dann auch natürlich meinem Vater über die Schulter geblickt, um dann auch die strategische Orientierung oder wie man das Ganze umsetzt und auch plant, um da natürlich auch meine Erfahrung zu sammeln.
1: Mhm. Ähm, bist du auch mal im Verkauf gestanden?
0: Hast ja, auf alle Fälle. Ah. Im Sommer... Selten, dadurch, dass ich im Sommer natürlich auch sehr, sehr viel am Golfplatz gestanden bin, aber ich habe schon in ganz jungen Jahren mit 12, 13 bin ich auch im, im Büro gesessen, habe okay. mit meiner Mutter gemeinsam ähm, die Produktkontrolle oder die Qualitätskontrolle gemacht und habe auch äh, meine vereinzelten Erfahrungen im Einzelhandel gemacht, wobei ich jetzt eigentlich in den letzten drei Jahren sehr oft auch im Einzelhandel war, also sehr oft es sind mhm. vereinzelte Tage im Jahr.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem spannend. Ich glaube, wenn man da so alle Stationen durchläuft, ich glaube, das ist ja trotzdem am Ende des Tages geht es darum, dass ihr etwas an einen Endkonsumenten verkauft und dann, den dann auch einmal kurz zu sehen und zu wissen, wer ist denn überhaupt ähm, mein Durchschnittskunde, ist, glaube ich, voll wichtig. Na,
0: und ähm, mir ist das auch... Äh insofern ganz wichtig, dass ich einmal auch sehe, was für Kunden kommen bei uns mhm. rein und es kommt wirklich von bis und mhm. das ist mir auch immer ganz wichtig, meinen Mitarbeitern das mitzugeben. Es ist völlig egal, ob jemand 10, 20 oder 1000 oder 10.000 Euro ausgibt. Der Kunde ist für mich das Wichtigste und egal wie viel er ausgibt, er muss zufrieden unser Geschäft wieder verlassen und das ist eigentlich für mich auch ähm, das A und O und das, was ich, äh, wo man mein Herz auch wirklich dafür schlägt, dass wenn ein Kunde bei uns reinkommt, dass er eine super Erfahrung macht und dass er das Geschäft einfach glücklich wieder verlässt. Das gelingt uns bei, ich sage mal, 99 Prozent der Kunden sehr gut. Es gibt natürlich auch Kunden, wie bei allen Sachen, die, die wir nicht abholen können. Ähm, aber ich bin da eigentlich sehr glücklich und zufrieden mit der Situation, so wie wir das jetzt aufgebaut haben und auch dastehen.
1: Jetzt hast du das Ganze ein bisschen auch aus einer wirtschaftlichen Position beleuchtet. Du hast eben auch eine wirtschaftliche Ausbildung, hast deinem Papa immer wieder über die Schulter geblickt, hast das auch so übernommen. Aber sage mal, so Ausbildung, gerade was Diamanten anbelangt, das kann man ja auch als Lehrberuf, glaube ich, erlernen, oder?
0: oder? Äh, als Lehrberuf nicht, aber okay. Ausbildung in unserer Branche. Ich bin keine Uhrmachermeisterin, ich mhm. bin auch keine Goldschmiedin. Aber ich bin Diamantgutachterin. Ganz frisch vor knapp über einem Monat habe ich meine Abschlussprüfung gemacht zur Sachverständige für Diamanten und werde jetzt im September dann meinen Anschlusskurs machen für Farbedelsteine und möchte dann 2023 die Abschlussprüfung machen zum European Gemologist. Das ist weltweit so die höchste Ausbildung in der Gemologie. Für alle, die nicht wissen, was Gemologie ist, die <lacht> gut, Gemologie ist die, die Edelsteinkunde. Das ja. ist praktisch der Diamant und alle Edelsteine, die es halt sonst auf der Welt mhm. gibt. Von der Identifizierung über die Qualitätsbeurteilung, über die Wertbestimmung äh, bis hin zum fertigen Gutachten kann ich dann eben das alles abdecken und weiß auch ganz genau, was verarbeiten wir in unseren Produkten, was möchte mir jemand natürlich verkaufen, weil Diamant ist nicht gleich Diamant. Mhm. Ähm, Wie
1: sieht man da einen Unterschied? Oder hast du da irgendwelche Erfahrungen gehabt, wo, wo du dir dachtest, boah, das gibt es ja gar nicht? Also
0: Ja, ganz oft. Also wenn man vom Diamant spricht, kennt man sich halt als Laie, muss ich auch dazu sagen. Ich habe natürlich familiär bedingt ein gewisses Grundwissen schon über die Edelsteine und über Diamanten gehabt, aber wenn man sich damit jetzt irgendwie wenig beschäftigt oder damit eigentlich nicht auskennt, ein Diamant ist keineswegs gleich ein Diamant. Mhm. Das Wichtigste, was ich immer sage, man muss auf die Brillanz oder auf die Dispersion achten, sozusagen, wie funkelt einer den Diamant an, <lacht> weil das gibt meistens einen Ausschluss, Aufschluss darüber, wie gut ist der Diamant geschliffen und das ist in meinen Augen eigentlich das wichtigste, das wichtigste Kriterium, wie wie viel Dispersion oder Feuer hat der Diamant.
1: Okay. Aber sehe das als Laie?
0: Auf jeden Fall. Okay. Also okay. wenn ich dir einige Steine nebeneinander lege und äh, die haben alle dieselbe Qualität in der Reinheit und in der Farbe und vier, unterschiedlich, vier unterschiedliche Schliffqualitäten, äh, das siehst du auf jeden Fall sofort. Okay. Wenn ich dir so also richtig mit viel Farbe und Feuer, der, der Fachausdruck ist die Dispersion, so richtig anfunkelt, dann weißt du, das ist ein gut geschliffener Diamant. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil jeder Diamant ist wunderschön, weil jeder Diamant absolut einzigartig ist und kein zweites Mal auf der Welt, genauso wie du ihn da jetzt hast, wieder vorkommen wird.
1: Klingt total schön, wie du das sagst. Richtig emotional verbunden <lacht> mit den Diamanten. <lacht> Aber es ist ja einfach auch eure eigenen Produkte. Das ist, da ist man natürlich auch emotional total drinnen.
0: Und ich habe auch erst durch den äh, Diamantkurs, äh, ich habe davor schon ein unglaubliches Interesse für Diamanten gehabt. Aber ähm, was wunderschön ist, im Laufe dieses Kurses habe ich eine Leidenschaft für Diamanten und Edelsteine äh, entwickelt wie für Golf. Hm. Und das ist eigentlich unglaublich schön, dass ich äh, wieder was gefunden habe, wo ich so eine Leidenschaft dafür auch habe.
1: Voll. Also man soll ja tun im Leben, worauf man Lust hat, sagt man so gut. Also es gelingt sehr wenigen, würde man behaupten. So viel, äh, wie man die Österreicher immer jammern hört. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist doch total schön zu hören, dass das bei dir so gut geklappt hat. Und ich meine, du tust ja auch sehr, sehr viel dafür und bist sehr ambitioniert und erfolgsorientiert. Ähm, und hast auch, um da jetzt vielleicht die Brücke zu schlagen, sehr viel Verantwortung natürlich mit deiner Position übernehmen müssen. Wie ähm, gehst du damit um, dass man einfach auch schon in so jungen Jahren ähm, finanzielle Verantwortung hat, Mitarbeiterverantwortung? Ich meine, du hast jetzt die Corona-Krise da mitgemacht mit deinen Mitarbeitern. Ich stell mir das ziemlich herausfordernd vor, gerade wenn man, wie viele Mitarbeiter habt ihr? 70? Äh, knapp 70. Ja, eben. Es Hut war, ab.
0: Ähm, also, wie kam ich ähm, zu dieser riesigen Verantwortung. Ich äh, muss dazu sagen, ich bin von heute auf morgen mehr oder weniger ins kalte Wasser gestürzt oder hineingeworfen geworfen <lacht> worden. Ähm, mein Vater ist äh, Anfang 2017 an Leukämie erkrankt, mittlerweile alles wieder geheilt, Knochenmarktransplantation, es geht ihm gut. Ähm, Sehr schön er zu ist in Pension, aber mittlerweile. Ähm, weil er sagt, er kommt lieber ins Büro, um mir zuzuschauen, wie ich das mache und äh, unterstützt mich dabei, wenn ich Fragen habe. Aber er hat eine unglaubliche Freude da daran, ähm, das alles eigentlich an mich ähm, weiterzugeben.
1: weiterzugeben
0: mir halt seine ganze Erfahrung natürlich in diesen Jahren, wo er leider Gottes im Spital war und, und äh, mich da nur übers Telefon unterstützen hat können. Ich sage mal als, als Geschäftsführer, das ist, glaube ich, nichts, was man in irgendeiner Ausbildung so einfach erfahren kann oder lernen kann, sondern das ist halt wirklich, wenn man die Verantwortung dann plötzlich hat, weiß man das in dem Moment gar nicht, was habe ich da jetzt eigentlich für eine Riesenverantwortung. Und das ist mir in vielen Dingen eigentlich wirklich erst letztes Jahr in dem ersten Lockdown so richtig bewusst geworden, was ich für eine unglaubliche Verantwortung 70 Mitarbeitern gegenüber habe. Ähm, hab, mich haben wahnsinnig viele Mitarbeiterinnen äh, weinend angerufen, die nicht gewusst haben, wie geht es weiter, wird es überhaupt eine Zukunft geben, weil natürlich im ersten Lockdown, speziell im Einzelhandel, keiner wusste, was passiert, mhm. so wie wir alle ja nicht wirklich gewusst haben, was jetzt momentan gerade abgeht. Ähm, und da ist mir das dann eigentlich, die, die Verantwortung meiner Mitarbeiter gegenüber, das war mir... Das, das, also das war mir davor schon klar, was ich da für eine Verantwortung habe. Aber da habe ich dann eigentlich erst auch so gelernt, dass über meine Mitarbeiter hinaus ich auch eine Verantwortung der ihren Familien gegenüber habe. Mhm. Und das hat mich halt unglaublich motiviert, noch härter zu arbeiten und halt zu schauen, dass wir bestmöglich durch diese Krise durchkommen. Weil nicht nur für mich und mein Familienunternehmen in vierter Generation, sondern auch für meine 70 Mitarbeitern plus die Ganze Familie da wieder oder Familien da wieder dazu, und die auch dranhängen. Mhm. Ähm, und das ist was, worauf ich unglaublich stolz bin, dass äh, ich und meine Mitarbeiter, wir alle gemeinsam da eigentlich so gut jetzt durch diese Krise durchgekommen sind.
1: Mhm. Jetzt gibt es ganz großer Sprung, euer Unternehmen schon über Generationen hinweg. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da natürlich auch mit der Digitalisierung total viel auch ändern musste. Ja? Auf alle Fälle. Oder auch noch immer ändert. Ja. <lacht> weil das natürlich für alle, besonders für Unternehmen, würde man behaupten, die jetzt nicht direkt eingestiegen sind, sondern sich quasi diesbezüglich entwickeln und wandeln müssen, eine wahnsinnige Herausforderung ist. Weil einfach Systeme, eigentlich ja gut funktionieren und immer gut funktioniert haben, aber plötzlich halt umgestellt werden müssen, weil ähm, ja plötzlich digitale oder Online-Konsumenten dazukommen, ähm, sehr viel Marketing-aktivierungen, Pipapo auch online ablaufen, geschweige denn die ganzen ja auch strategischen Prozesse, operativen Geschichten. Wie geht's ihr damit um?
0: Absolut, also ähm als Unternehmer ist man eigentlich permanent im Wandel, weil man sich ständig weiterentwickeln muss. Das ist ähnlich wie im Leistungssport. Da gibt es nie einen Stillstand. Man ist nie perfekt in dem, was man macht als Sportler. Und das ist eigentlich in einem Unternehmen oder ich glaube mittlerweile generell als Mensch so, dass man sich halt permanent weiterentwickeln muss und mhm. permanent halt irgendwie versucht, Dinge besser zu machen. Mhm. Und ich erzähle immer ganz gern, die Geschichte, dass wir bis Mitte letzten Jahres tatsächlich noch Faxe bei uns in den Filialen betrieben was haben. Was ist das? Ja, ein Fax, das ist so ein, also das, war, das war was, da habe ich äh, viele viele sehr intensive Gespräche auch mit meinen Eltern geführt, die berechtigterweise gesagt haben, es hat sich bewährt, es funktioniert, mhm. ähm, aber natürlich im heutigen Zeitalter äh, nicht mehr zeitgemäß sind. Und so ist es bei uns einfach einer der Kleinigkeiten, ähm, dass wir einfach, oder vor allem ich versuche, die Digitalisierung da massiv voranzutreiben. So haben wir eben letztes Jahr einige Dinge digitalisiert, so äh, haben wir heuer auch einen, ja in unserer Unternehmensgeschichte einen riesen Meilenstein, wir erneuern unser Warenwirtschaftssystem und Kassosystem, mhm. digitalisieren bis auf einen ganz kleinen Bereich fast alle Prozessschritte, die es gibt bei uns im Unternehmen und mein Ziel ist natürlich so, wie das in den Medien immer, ähm, vor allem jetzt zum Glück, äh, immer mehr gehört wird, dass wir äh, auf unsere Erde achten, auf unsere Umwelt äh, achten. Und äh, mein Ziel ist, dass wir spätestens Ende nächstes Jahres im Unternehmen völlig paperless arbeiten. Mhm. Das heißt, kein Papier mehr unnötig verschwenden, keine Bäume mehr dafür fällen müssen, dass wir als Unternehmen mit nur unter Anführungszeichen 70 Mitarbeitern, was wir für einen Papierbedarf haben, wo mhm. ich mir denke, okay, riesige Konzerne. Ähm,
1: wie, wie muss das quasi wie bei denen muss das bei ausschauen? Denen dann
0: ausschauen? Die sind wahrscheinlich natürlich heutzutage auch schon sehr digitalisiert. Ähm, aber allein die, die Bürokratie, die teilweise mit, äh, mit Buchhaltungen hergeht, äh, Buchhaltungsunterlagen <lacht> sieben Jahre aufzubewahren in physischer Form, das ist was, was. braucht der ja eigenen Raum. <lacht> Absolut. Also ich freue mich in sieben Jahren, wenn wir den Raum, wo jetzt Buchhaltungsunterlagen drinnen sind. Da werde ich irgendeinen Think Room oder sowas drauf Sehr machen. Sehr schön.
1: <lacht> hey Marina, es hat mich total gefreut. Ähm, ich habe mit dieser Episode führe ich eine Abschlussfrage ein. Mhm. Und zwar, die ich, ich. <lacht> die ich jedem meiner Gäste oder Gästinnen stelle. Das ist quasi so eine neue Rubrik. Und ähm, du musst einfach den Satz vollenden. Ja? Du darfst da ein bisschen drüber überlegen. Ähm, mein größtes Learning im Leben bisher war?
0: Ich kann jetzt nur eines von ganz vielen Learnings, die ich in meinem Leben gehabt habe, ähm, sagen. Und das ist eigentlich das, was ich in den letzten Jahren auch ähm, an mir selber gemerkt habe. Ähm, mein größtes Learning in meinem Leben war bis jetzt... Äh, hart zu arbeiten für das, was man gerne machen möchte, dass man seinen Traum verfolgt ähm, und dann sich dann auch dafür auf die Füße stellt und versucht, wirklich alles dafür zu tun, um sich seinen Traum zu erfüllen, ähm, weil Träume können wahr werden. Ich ähm, habe mir mit sechs Jahren eben in den Kopf gesetzt, dass ich zu den Besten auf der Welt im Golf zählen möchte, habe mir meinen Traum wahrgemacht und das habe ich eigentlich nur geschafft, indem ich nicht auf alle anderen höre, die mir gesagt haben, das ist völlig unmöglich und das wirst du nie schaffen, sondern mein größtes Learning war für Dinge, die einem wichtig sind, hart zu arbeiten, Ziele zu verfolgen und bestmöglich dahinter zu sein, um das dann auch wirklich zu schaffen und zu erreichen.
1: Das ist richtig schön formuliert. Danke dir, dass du heute da warst.
0: Vielen Dank, Eva.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.